0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge der Podcast-Serie Frequenzmedizin. Ja, in unserem letzten Podcast hatten wir uns äh, zunächst einmal mit der Klärung einiger Begrifflichkeiten äh, verständigt, um eine gemeinsame Sprache zu sprechen bei den Erläuterungen und eine Basis zu schaffen, um dann über die Möglichkeiten der Therapieansätze, die es schon gibt, und auch Therapien, die in der Zukunft auf uns warten, im Bereich von Gesundheit, Prävention, also Vorbeugung, im Bereich von äh, Harmonisierung und wieder in Ordnung bringen, wenn Dysbalancen entstanden sind und auch zur Unterstützung von äh, Prozessen, die schon in äh, Veränderungen im Körper münden und die Gesundheit äh, durcheinander gebracht haben in Form von Krankheit. Und bevor wir auf diese konkreten Dinge eingehen, was ja dann auf diesem Kanal doch den äh, größeren Teil ausmachen soll, möchte ich im, in der heutigen Folge auf die Gesamtthematik äh, eingehen, was ist unser Körper, wie funktioniert unser Körper und wie. Ähm, Inwiefern können denn Therapieansätze, die sich jenseits klassischer, äh, in Studien belegter, schulmedizinischer Dinge bewegen, überhaupt funktionieren können? Gibt es dafür Belege? Gibt es dafür überhaupt äh, wissenschaftlich fundierte Ansätze und so weiter und so fort? Ähm, natürlich wieder, wie ich das schon in der ersten Folge gesagt habe, äh, in einer Sprache, die bitte jeder versteht, denn kompliziert genug ist Wissenschaft und äh, Medizin, Latein ohnehin. Und deswegen weise ich nochmal darauf hin, dass die Art und Weise, mit der ich das versuche ähm, zu transportieren, jetzt nicht darauf besteht, wissenschaftlich einwandfrei formuliert zu sein, sondern lieber verständlich formuliert zu sein. Und das dann vielleicht auch mit ein paar Fallbeispielen oder Vergleichen oder Gleichnissen, die von ganz wissenschaftlicher Perspektive aus betrachtet vielleicht bezeichnet werden könnten, als der Vergleich hinkt. Aber es geht mir eigentlich darum, das Grundverständnis herzustellen, auf welchen, auf welchen Annahmen diese Dinge beruhen und warum es ganz klar ist, dass sie dann auch funktionieren. Und da fangen wir doch gleich mal an bei der Thematik Materie. Materie ist ja ein Begriff, den jeder kennt, also alles, was wir anfassen können, was wir sehen können, was wir in die Hand nehmen können, äh, was uns umgibt, besteht aus Materie und wird zu irgendeiner materiellen Sache. Ganz gleich, ob das das Auto ist, was wir fahren oder ob das das Sofa ist, auf dem wir sitzen oder all die Dinge, die uns umgeben, wenn wir durch die Stadt gehen oder ein Café betreten, und auch unser Körper. Ne? Alles, was wir anfassen können, hatten wir auch im ersten Teil schon besprochen. Dieser physische Körper mit seinen Händen und Füßen und dem Schädel und den Knochen und der Muskulatur und so weiter. Ist Materie scheinbar. Warum sage ich scheinbar? Weil auch dieser diese scheinbar feste materielle Zustand, und das haben wir schon ganz, ganz früher in unserem ganz einfachen Atommodell in der Schule gelernt, ja doch aus kleineren Bestandteilen besteht, die in Bewegung sind. Also es ist nicht so, dass der Tisch, äh, der vor uns steht und die Kaffeetasse, die draufsteht mit unserem schönen duftenden Kaffee, äh, dass das jetzt... Äh, tote, tote Materie ist, leblose Materie, äh, wobei ich den Begriff leblos jetzt nicht biologisch sehe, sondern einfach, dass es statisch ist, sondern es ist in, in permanenter Bewegung, weil es ja nach dem rein klassischen physikalischen äh, Weltbild äh, aus Atomen besteht. Und vom Atom wissen wir ja schon mal, dass da Elektronen und Protonen und Neutronen äh, drin sind äh, mit ihrem Kern und den darum rotierenden äh, Elektronen auf den entsprechenden Bahnen, die sich da wie, wie kleine Bälle äh, um den Kern herum bewegen. Ein, ein Erklärungsmodell, äh, was wir so kennengelernt haben, was jeder von uns weiß und die als die Grundbausteine betrachtet worden sind, viele, viele Jahre. Also zumindest ist dieses Modell uns noch so ähm, vermittelt worden, um überhaupt diesen Gesetzmäßigkeiten, ähm, die um uns herum passieren, eine modellhaft erklärte Basis geben zu können. Ja, und dieses äh, Strukturmodell oder, oder Grundlagenmodell, um eine gewisse Vorstellung von der ganzen Sache zu haben, ist das Strukturmodell der klassischen Mechanik sozusagen, ne? der, der Basisbestandteil äh, für das, was uns umgibt. Und so ist es dann auch dass, äh, dass wir wissen dass das dann gewissen Gesetzen unterliegt das heißt wenn ich äh, die Kaffeetasse in der Hand habe und ungeschickt abstelle und sie fällt mir vom Tisch und äh, fällt vielleicht noch auf den gefliesten Fußboden in der Küche dann ist es oft so dass die Tasse dann in ihre Bestandteile zerbricht und das ist eine Gesetzmäßigkeit an der geht nichts vorbei und da gehört auch unser physischer Körper dazu, wenn wir einen physischen Körper haben und da liegt er den gleichen Gesetzmäßigkeiten der klassischen Mechanik wie jeder andere Gegenstand auch. Das heißt, wenn dieser Körper stürzt, kann er sich verletzen, wir können uns Knochen brechen und all diese Dinge, die bei Unfällen beispielsweise passieren. Also, das biologische System physischer Körper verhält sich in dem Falle genauso mechanisch wie die Kaffeetasse. Und jetzt stellen wir uns mal gemeinsam vor, oder ihr stellt euch vor, ihr würdet schrumpfen. Vielleicht wie so ein Jean oder so eine Genie, die sich in ihre Flasche zurückzieht, immer kleiner wird und dann durch den Flaschenhals rein in die Flasche und kleiner und kleiner und kleiner. Und vorbei an den Atomen und noch kleiner und noch kleiner. Und plötzlich stellt ihr dort, wo ihr jetzt seid, fest: hm, das ist ja noch kleiner als die Atome. Und diesen Bereich nennen wir den subatomaren Raum. Und in diesem subatomaren Raum, also ein Raum, der noch weiter kleiner ist, Mikrokosmos darstellt, der kleiner ist als die Strukturen, die wir aus dem Atom kennen, da befinden sich jetzt plötzlich noch ganz andere Bestandteile. Zum Beispiel ähm, im ähm, Kern des Atoms, wo die Protonen und Neutronen äh, zu Hause sind. Ähm, in diesen Bestandteilen gibt es also noch viel, viel kleinere Bausteine als die, die wir bisher für die fundamentalen Bausteine gehalten haben, nämlich zum Beispiel die Quarks und die Klonen und auch die Elektronen, die, sie, die wir schon kennen und die sich um den Atomkern herum bewegen, äh, haben noch ganz andere, kleinere, detailliertere Eigenschaften, als wir sie im Atommodell kennen und das, was sich dort abspielt, das bezeichnet mir nicht mehr als klassische Mechanik, sondern als Quantenmechanik und diese Quantenmechanik, die unterliegt ganz anderen Gesetzmäßigkeiten als materielle Dinge oder Körper. Und warum ist das so wichtig? Weil hier verbirgt sich etwas, was dann, wenn wir die Frequenztherapien und die Frequenzmedizin in ihren unterschiedlichen Möglichkeiten, die sich dort bieten, besprechen möchten, ganz, ganz, ganz fundamental ist. Und eines der vielleicht, nicht absolut, aber eines der wichtigsten Dinge dabei ist das Verhalten der Elektronen, die wir aus dem Atommodell kennen, die aber nicht alles zum Ausdruck bringen, worum es eigentlich geht. Und über das Thema Quantenmechanik diskutieren Wissenschaftler schon etwa 100 Jahre. Das ist also jetzt nicht, nicht so ein Neuzeitphänomen, sondern das ist schon viel, viel länger im Fokus nur eben noch nicht oder zu träge in Bereiche wie Medizin und, und Biologie und äh, Schulausbildung eingezogen. Aber ganz nebenbei gesagt, gibt es unglaublich viele Technologien auch in anderen Bereichen jenseits der Medizin oder überhaupt wahrscheinlich dort noch viel eher. Als, äh, als wir das denken, die ohne das Wissen der Quantenmechanik überhaupt nicht mehr funktionieren würden. Und auch in der Schulmedizin gibt es das, nämlich zum Beispiel in der Lasertechnologie. Gut, ich will aber jetzt nicht abschweifen, sondern nochmal auf das Verhalten der Elektronen zurückkommen. Und da ist ein inzwischen... Ja, weltberühmtes Experiment, sehr maßgeblich äh, bedeutsam geworden, das sogenannte Doppelspalt-Experiment. Ich möchte, ich könnte das, aber ich möchte es jetzt hier nicht ganz detailliert erklären, weil das also ohne bildliche Darstellung sehr schwierig zu transportieren ist und uns auch ein bisschen abbringt. Ich werde aber dann noch ein noch ein Video äh, mit ranheften, äh, wo sich bei Interesse das hier doch nochmal anschauen kann. Das für uns wichtigste an der ganzen Sache des Doppelspaltexperimentes sind zwei Phänomene, die beobachtet werden konnten. Und zwar einmal die Beobachtung, dass sich ein Elektron zum einen, wie das bisher immer schon bekannt war, verhält wie ein Teilchen, wie ein materielles Teilchen. Aber im Experiment konnte man sehen, dass es gleichzeitig das Verhalten einer Welle mit sich bringt. Das heißt, die Teilchenstruktur Elektron hat gleichzeitig Welleneigenschaften und das war zu diesem Zeitpunkt vermutet, aber im Doppelspaltexperiment plötzlich bewiesen. Das heißt, es hat zwei Möglichkeiten zu agieren, nämlich wie ein Teilchen, also irgendwie kennen wir ja von Staubteilchen oder so, einfach ein Teilchen oder wie eine Welle, die sich wie im Wasser bewegt, wenn man Stein reinschmeißt und dann eine Wellenbewegung entsteht. Und diese, diese Doppelmöglichkeit oder dieses Doppelagieren, diese Wellenteilchenbesonderheit des Elektrons, das nennt man den, den Dualismus des Elektrons, der ein Bestandteil der Quantenmechanik ist. Aber ich will nicht zu so speziell werden. Also das war jetzt Teilchen- und Welleneigenschaften. Und das andere, noch interessantere Phänomen innerhalb dieses Doppelspaltexperimentes war, dass man festgestellt hat, dass wenn ein Elektron beobachtet wird, messtechnisch, also der Experimentierende seine Aufmerksamkeit auf dieses Elektron richtet, bei der Untersuchung, dann verhält es sich wie ein Teilchen. Wenn der Experimentierablauf so ausgeführt wurde, dass dieses Elektron einem sich einem Zufallsprinzip ausliefert, wo keine, keine genaue Aufmerksamkeit drauf gerichtet ist, auch keine Messung, dann verhielt es sich wie eine Welle. Und das ist etwas, was ganz bedeutsam ist. Denn auch in unserem Körper bestehen diese beiden Phänomene parallel. Das heißt, unser Körper funktioniert zum einen in Struktur, in Teilchen in biologischen Abläufen, die Teilchen bedingt sind und in Frequenzen, in der Wellenfunktion dieser Bestandteile der atomaren Strukturen, die ja im physischen Körper vorhanden sind, weil es ist ja ein materieller Körper. Und ich möchte versuchen, das nochmal jetzt ein bisschen bildlich darzustellen. Wenn Zellen in einem Organ Nehmen wir jetzt mal die Leber zum Beispiel. Und wir haben Leberzellen, die in der Leber ihre Aufgabe zu erfüllen haben. Dann geht das nur, wenn diese Zellen untereinander kommunizieren können. Also sich miteinander unterhalten, sich austauschen über das, was sie da tun. Jetzt sinnbildlich gesprochen, so wie in einem Ameisenhaufen über bestimmte Signale und so weiter. Jeder weiß, was er zu tun hat da von diesen Ameisen. Und diese Kommunikation wird im Körper über zwei Wege realisiert. Die eine Art, sich zu unterhalten, ist biochemischer Natur und die andere Art, sich zu unterhalten, ist frequenzmäßiger Natur. Biochemische Natur bedeutet, dass also zum Beispiel bestimmte Vitamine oder Mineralstoffe ähm, oder ähm, Nährstoffinhalte, Enzyme, Hormone und so weiter sich an der Zelle andocken, eine, eine Information bringen, die chemischer Natur ist, ihre Rezeptoren finden, dort eingeschleust werden und damit praktisch auch äh, Möglichkeiten haben, in Interaktion zu gehen, über die Nervenbahnen Impulse zu bringen, richtig mit Biochemie. Da braucht es bestimmte Voraussetzungen, da äh, braucht es dann auch die, die Versorgungslinien und die einzelnen Enzymzyklen. Und dann gibt es aber aufgrund dieses unbeobachteten Phänomens der Elektronenwolken, die entlang der Nervenbahnen in, in unserem Körper auch existieren, in jeder Zelle existieren und auch existieren in, an jedem synaptischen Spalt, das sind die Verbindungsstellen an die Nervenbahnen, äh, gibt es so, so mh, also Biophysiker nennen das so rauschende Elektronenwolken, die nicht definiert sind. Das hängt damit zusammen, dass diese Elektronen also quantenphysikalisch äh, noch keine, keine definierte. Einheit bilden? Sind sie Teilchen oder sind sie Welle? Und äh, erst wenn sie dann äh, die Impulse bekommen, äh, wo sie sich hinbewegen sollen und wie, dann äh, bekommen sie die, aus dem Chaos heraus eine geordnete Struktur. Und wir haben im Teil 1 oder in der ersten Folge darüber gesprochen, dass wir einen Geist haben, den ich dort als Mind bezeichnet habe, und zwar dieser Geist, der unseren Intellekt, unsere unterbewussten Programme, Glaubenssätze, Konditionierung und so weiter beinhaltet. Und wenn wir jetzt eben gehört haben, dass Elektronen sich wie Teilchen verhalten, also strukturmäßig verhalten, wenn man sie beobachtet, und dass sie sich diffus verhalten oder wellenmäßig verhalten, wenn sie nicht beobachtet werden, dann kann man sich sehr gut vorstellen, oder also sich mal dieses Bilden machen. Wenn ich mit meinen Gedanken bestimmte Impulse in meinen Organismus gebe, dann werden diese undefinierten Frequenzanteile den Körper strukturiert in Teilchenform so organisieren, wie diese Impulse kommen. Wenn ich das nicht bewusst tue, weil ich, mir, weil ich über die Zusammenhänge nicht Bescheid weiß oder auch nicht die, die äh, frequenztechnischen Gerätschaften dafür habe oder Möglichkeiten dann kommen die Impulse, die beobachtenden Impulse aus unserem Unterbewusstsein. Also, da ballert das Unterbewusstsein ständig irgendwelche Meinungen über uns oder unseren Körper in das System oder Emotionen, die die Elektronen dazu bringen sich in einer bestimmten Art und Weise in Teilchenstruktur zu formieren. Und das ist dann nicht die Biochemie, die aus der inneren Intelligenz unseres Körpers kommt, sondern das ist die quantenmechanische Beeinflussung dessen, wie sich Welle und Frequenz und Schwingung entsprechend dem Befehl unseres Geistes, und da meine ich nicht den Spirit, sondern den Mind, also den körpergebundenen Geist, organisiert. Und das ist eine ganz fundamentale Geschichte, wenn es um das Thema geht, dass unser Fokus, unsere Gedanken und unsere Glaubenssätze ganz maßgeblich mit darüber entscheiden, ob wir gesund oder krank sind, und wenn wir krank geworden sind, wie und ob wir wieder gesund werden. Das heißt, die schulmedizinische Therapie, nicht absolut, aber zu einem überwiegenden Teil, basiert auf der klassischen Mechanik, auf dem Denken der klassischen Mechanik, wo die Zellkommunikation biochemisch über Struktur abläuft und wo die Beeinflussung unseres Organismus mit den Medikamenten in der Struktur durchgeführt, versucht oder angewendet wird. Ich sage bewusst versucht, weil die Standardisierung des Individuums einfach nicht funktionieren kann, nur statistisch gesehen zu einem hohen Teil meistens funktioniert, weil ja doch gewisse Gesetzmäßigkeiten vorhanden sind. Aber diese Medikamente und diese angewandten ähm, Methoden haben dennoch in sich als Materie auch die quantenmechanische Seite, also auch diese, diese undefinierte Frequenzebene, die dann auch im Körper neben der chemischen Wirkung noch andere Wirkungen hat. Da kommen wir dann später, wenn es darum geht, Therapieblockaden und sowas. Ähm, es ist mir nur wichtig, dass dieses Verständnis jetzt erst noch mal kommt, dass wir wirklich zwei unterschiedliche Ebenen haben. Und unser Spirit, von dem ich letztens gesprochen habe, also die übergeordnete Allintelligenz oder Quellintelligenz, die ist ganz maßgeblich in der Quantenphysik oder in der Quantenmechanik vorhanden, weil diese Undefiniertheit, dieser Mikrokosmos, diese, diese mh, Ebene des, des mh, noch alles ist möglich, ist es ist noch nicht im Fokus, ist es ist noch nicht beobachtet, entspricht eigentlich dieser Theorie oder dieser, es ist nicht nur eine Theorie, aber ich will es jetzt mal so ausdrücken, dieser, dieser, diesem Quantenfeldmodell. Und auch dieser spirituellen Ebene, der in vielen Religionen äh, immer wieder vorkommt, das Vorhandensein des Alles und Nichts, alle Potenziale gleichzeitig im Nichts. Und unser Menschsein mit unserem Mind, also unserem auf den Körper fixierten Geist beeinflusst, dann sehr maßgeblich als Beobachter auf der Quantenebene einen Großteil dessen, was dann in die Teilchenebene sich verändert und dann unseren Organismus, unseren Körper in die Struktur bringt, die ihm über den Fokus, über das Denken, über die Glaubenssätze über die Meinungen, über die Lebensumstände und auch noch äußere Einflüsse, die ich jetzt hier mal erstmal außen vor gelassen habe, den Körper zu dem macht, was er ist. Und dieses Grundverständnis damit möchte ich heute erstmal abschließen, weil das sollte man sich vielleicht auch noch mal anhören, ist dann zum Verständnis der gesamten Thematik Frequenzmedizin in den nächsten Folgen äh, die Basis und die Voraussetzung für das Verstehen der detaillierten Themen, die dann kommen. In diesem Sinne schließe ich heute ab und freue mich, wenn wir uns dann bei der nächsten Folge wieder treffen und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Eure Kerstin.